0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio.
1: Waarheen, waarvoor. Koop Geersing. In deze aflevering van Waarheen Waarvoor is mijn gast een bekende stem. Ex-DJ Patrick Kikken, 30 jaar radiomaker geweest. Sinds zijn vijftiende notabene, waarvan 21 jaar op de landelijke radio. Ik ga even staan hoor. Ja. Bij 3FM, Trosvara en uh, commercieel daarna bij uh, Veronica... waar hij ook 12 jaar gewerkt heeft. En nu is Patrick fulltime podcaster, columnschrijver en schrijver van het boek... Leven zonder stress, een nuchtere gids voor geluk. Je schrijft, geluk is een heel graag willen wat je al hebt. Ja. Hoe gelukkig ben je?
2: Hartstikke. Zeker nu, want ik ben in een radiostudio. En ik ben met een mede-radioliefhebber die, die dat ook ademt. Dus dat, 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 dat voel je bij elkaar. En dan heb je
1: meteen een band. hè? Ja. Sinds 1989 op de radio. Hè? Bij 3FM, Radio Veronica later. En nu presenteer je weer een programma. Dat vond ik nog wel even leuk om te zien. Vrijdagavond tussen 6 en 8. Wild FM. En dat is van Wild Hit Radio, richt zich primair op de moderne 18 tot 45-jarigen. Hoe oud ben je zelf inmiddels? 45, mag kan nog wel net. Ja. Ja, <laughs> draait de hits van tegenwoordig in het genre pop en dance heb ik even opgezocht. Je schreef eerder het boek Praten over Bewustzijn met filosoof Paul Smit. Op YouTube spreek je met allerlei mensen over bewustzijn en je bent eigenlijk fulltime podcast. Dat vind ik heel spannend. Hoe ziet jouw
2: gemiddelde dag eruit? Nou, heel relaxed. Ik, uh, ik ben een nachtmens, dus ik sta nooit op voor tien uur s ochtends. Het komt de nacht heeft iets magisch voor mij. Ik maak ook altijd graag nachtradio. Oh, ja. daar, hangt, ja, daar hangt er zo'n sfeertje van ons tegen de rest van de wereld. Je kent het. Uh, dan kijk ik meestal eerst één of twee documentaires. Ik kijk alles wat los en vast zit. Maakt niet uit waar het over gaat als het maar een documentaire is. En dan ga ik eens een beetje... Uh, ja, meestal komt er dan iemand langs voor een podcast of ik krijg zelf ergens naartoe. Ja. En ja, dat is ook leuk, dat je bij mensen thuiskomt. Als je het woord interview en podcast laat vallen in een e-mail, gaan allerlei deuren voor je open. Dus hartstikke, ja, die, die verbinding, daar hou ik van. Ja,
1: honderden heb je er al gemaakt. Um, je bent ook iemand die hardop zegt wat een ander alleen durft te denken. Ik lees wel eens iets van jou en denk nou, je noemt jezelf een professioneel oproerkraaier, <laughs> zou je kunnen zeggen. Hè? Je, je krijgt daardoor natuurlijk ook wel uh, kritiek, feedback. Ja? Terwijl je zelf ook een conflictvermijder noemt. Wa ja. Waarom zeg jij hardop wat een ander durft ja. te
2: denken. Vind je dat spannend? Dat heeft mede met mijn jeugd te maken. Ik kom uit een katholiek nest waarin altijd gezegd werd Shh, de deur staat open. Dadelijk horen de buren het. Ze luisteren mee. Ja, dus dat heeft bij mij een soort kracht losgemaakt van. Ik laat me de mond niet meer snoeren. Oké. Okay. Nou, ik heb natuurlijk jarenlang dat heel veel wereldje rondgelopen. waarin toch, ja, je weet ook, het is een klein wereldje. Dus je houdt je tevriend met elkaar. Ja. En nu heb ik voor mezelf, denk ik, een soort onafhankelijkheidspositie gecreëerd. waarbij ik allemaal dingen mag zeggen en kan zeggen. die anderen wel durven denken, maar nooit hardop durven uitspreken. Nee. Ja, daar zit iets heel spannends aan. Ik weet niet, ik vind dat dat provocatief. Dat vind, ik,
1: dat vind ik heerlijk. Hoe ga je om met um, ja, tegengas die je krijgt, of, of mensen die. Ik bedoel, op social media. Dat is wel bekend. Wordt natuurlijk ook maar alles gezegd? En ja? Word je bedreigd en weet ik veel wat. Maak je dat mee?
2: Geen bedreigingen. Uh, maar ik, ik heb wel eens laat zitten zoeken van ja, wat, wat zijn nou eigenlijk de grenzen? Hoe ver mag je in zo'n column bijvoorbeeld gaan? Hè, er zijn ook dingen als smaad en lastig. Ja, daar kan je voor uh, be- en veroordeeld worden. Ja. Dus ja. Ik, ik, ben, ik ben dat voor mezelf aan het verkennen. Ik, nee, ik ben nooit bedreigd. Ik, ik heb wel eens van collega's, ex-collega's, krijg ik wel eens appjes. Ja, als je mijn naam nog één keer noemt, dan weet ik je te vinden. Ja. Ik, ik, ik laat maar naar, ik snap dat ook. Ja. Ik zou dat misschien ook hebben. Het is niet dat je daar niet van slaapt of zo. Heb ik daar ooit slecht van geslapen? Nee. Nee.
1: Het is voor radiomakers een droom die jij toch al waar maakte. Ochtendshow op een landelijk radiostation. Je had tv-commercials. Kreeg aandacht in kranten. Je stond op posters in bushokjes. Je kwam erachter dat je ego een soort bodemloze put is. Ja. Zoals je dat zelf zegt. Waar je dingen in kunt blijven gooien. Het is nooit genoeg. De werkelijkheid was dat je geen voldoening meer haalde... uit het werk wat je deed. En dat kwam toch uit je hart. Op de toppen van je carrière... Was je namelijk nog steeds niet gelukkig. Je had eigenlijk alles. Je ging op reis. Je hoefde niks te betalen. Ja. Iedereen was er voor je. Toen kreeg je een burn-out. Wat gebeurde dat toen die eerste keer met je?
2: Um, ja, totale desillusie eigenlijk. Alsof je een soort kaartenhuis bent wat in elkaar stort. En daar lig je dan. Dat voelt ook zo. Ja. En dan denk je, ja, dit, dit, dit heb ik dus allemaal veroorzaakt nu. Ik heb het allemaal kapot gemaakt. Dat eerst ga je jezelf beschuldigen. Hè? Oh ja. Ja, tenminste in mijn geval. En dan krijg je natuurlijk om je heen ook of die meewarige blikken van, oh, daar is de gevallen, de gevallen ster. En achteraf bleek dat dat gewoon allemaal nodig was. Ik was in die tijd al heel erg bezig met Eckart Tolle, de kracht van het nu. Hoe heb je dat boek kent? Ja ik, ja, ik lees het in jouw boek. Ik okay. heb het boek zelf niet gelezen. Nou, dus, Wie is Eckart Tolle? Eckart Tolle is wel een beetje de de. Oprah Winfrey heeft bijvoorbeeld met hem een serie gedaan. Hij is wel een van de bekendste spirituele leraren van Amerika. Je hebt hem gesproken ook. Ik heb hem mogen interviewen. Ja. Ja, dat was een mooie bekroning op alles wat ik van hem gelezen en gezien had. Eigenlijk moet ik eerlijk zijn dat dat hele spirituele pad... wat ik, daar, wat ik al aan het volgen was... heeft mede die burn-out veroorzaakt... Dus ja, dat, dat Leg eens uit. Ja, nou, als je dus heel erg leeft vanuit je ego, vanuit je ideeën van wie je bent, dan komt de stroming voorbij die zegt, ja, maar onderzoek dat nou eens. Is dat wel werkelijk wie je nog bent? Of is dat maar gewoon een idee wat je over jezelf bent gaan geloven? Daar was je toen al mee bezig. Daar was ik toen al mee bezig. Dus ja. die, eigenlijk die spirituele zoektocht heeft mijn burn-out een soort van versneld. Anders had ik misschien nog wel gewoon jarenlang gedacht, ja, maar dit kan ik niet opgeven, hier moet ik meer door blijven gaan. We ja, ja.
1: horen veel over een burn-out. Wat, wat betekende dat voor jou? Hoe,
2: werkt, hoe wist je dat je het had? Ja, ik begon een harde pieptoon in mijn oren te krijgen. Tinnitus noemen ze dat met een chic woord. Ja. Dus ik zat met een fluitende oor achter de computer... een mailtje te tikken aan mijn toenmalige baas. Van ja, sorry, het gaat even niet. Want ik, ik, ik krijg heel erg last van mijn oren... Ik slaap slecht, ik, ik durf bijna niks meer. Ik durf op een gegeven moment bijna niet eens meer naar de supermarkt. En dat is voor veel mensen die een burn-out hebben wel herkenbaar. Dat je gewoon denkt, nee, dan komen ze van alle kanten met karretjes op me ja. af. En uh, dan moet ik bij de kassa. En dan prikkels. En, ja, en prikkels en licht. En hoe druk wordt het daar? En vind ik alles wel? en Nee. Nou, dat was het signaal. En ja, dan, maar ik ben toen eigenlijk alweer te snel begonnen, na vier maanden weer. Want ik, ja, je weet hoe het in de radiowereld gaat. Voordat je het weet, is er geen plek meer over... Dus toen ben ik maar weer gauw, gauw op vrijdagavond... wat uurtjes radio gaan maken. Ja, ja. En toen kreeg ik van mijn baas te horen... ja, maar wat je nu zit te doen... Uh, is net alsof je een writer's block hebt. Je zit, je zit zeg maar op safe te spelen. Waarvan ik weer zei... ja, maar dat is toch niet raar? Want als je toch net als je uh, sporter bijvoorbeeld... heel erg geblesseerd bent geraakt... dan ga je in het begin toch ook... dan ga je in het begin toch, val je op je reserves terug... en op je, op je zekerheidjes. Dus ja, dat was een moeilijk moeizaam proces.
1: Ja. Ja, je
2: sloot je op thuis, je, de bel ging af, je ja, telefoon ja. nam je niet op. Ja, ja. Dat moet een
1: hele nare tijd geweest zijn. Die tweede burn-out, een aantal jaren later, wat deed je toen?
2: Ja, toen deed ik het nog eens goed over, zullen we maar zeggen. Maar toen was er ook geen houder meer aan, want toen had ik, had ik ook een andere baas. Nou, we kennen hem allebei, Erik de Zwart. En die, die maakte daar eigenlijk, achteraf gezien ben ik hem dankbaar, maakte de korte metten mee. Die zei ja, maar als je dit een tweede keer gebeurt... Dan, is het, dan moet je toch eens bij jezelf te raden gaan of dit nog wel iets voor jou is. Waarschijnlijk heeft hij gelijk. Ja, hij heeft hartstikke gelijk. Alleen ja. dat wilde ik natuurlijk niet horen. Ik wilde gewoon horen van kom zo snel mogelijk weer terug. <lacht> ja. Want ik voelde me ook een soort van onmisbaar. Dat is natuurlijk het nadeel als je ergens tien, twaalf jaar lang bij dezelfde club hebt gewerkt. Je gaat je onmisbaar manen. Je gaat denken, ik ben hier, ik ben onderdeel van de DNA hier. Ik kan hier toch niet. Ze kunnen niet zonder mij. Maar ja, dat bleek uh, niet waar te zijn.
1: Nee. Was dat een harde waarheid?
2: ja. Ja, want ik had me helemaal geïdentificeerd. Ik was natuurlijk, ik was Veronica geworden of zo. Dat was zo'n. Nu nog, nu is het een beetje, maar in de eerste paar jaar dat ik bij Veronica weg was, dus ik zag dat het slecht ging met de club, in de luistercijfers. of er was veel kritiek op, voelde ik me ook nog steeds aangevallen. Ja. Terwijl ik er helemaal niet meer werkte. ik werkte. Hoe kan dat nou? Ja, nou ja, identificatie. Ja. Je schrijft, er is niet zo erg als succes. Vooral omdat het
1: nooit genoeg is. Je merkt dan alles dat het tijd was om je leven echt anders in te richten. Wat, wat heb je gedaan? Want ja. je, je, zit eerst, je moet eerst herstellen, neem ik aan. Je moet weer zin
2: krijgen in dingen. Heb je hulp gezocht? Ja, natuurlijk. Ik heb allerlei psychologen versleten. En ja, die hele interviewreeks... dat is eigenlijk mijn, mijn uh, zoektocht... langs allerlei coaches. Die kwamen natuurlijk allemaal bij mij thuis. Die namen hun boek mee. Ik interviewde ze. Maar eigenlijk hoor je daar gewoon steeds... Opnieuw een intakegesprek van mij met de coach. Of met de spirituele leraar. Of met de schrijver of de filosoof.
1: Was dat ook je, je doel een beetje? Om, om op die manier toch wat meer over jezelf te ik, weten ik te komen? Ik denk het
2: wel, ja. Want er is natuurlijk niks... Eigenlijk een interviewvorm nu ook. Ik denk dat ik straks weer iets meer over mezelf weet. Omdat jij toch... Je snijdt dingen aan. Dus ja. geïnterviewd worden en interviewen... Is natuurlijk gewoon een hele fijne manier om dingen te toetsen. En dat heeft heel erg geholpen. Ik denk dat ik er echt een ander mens door ben geworden. Vel zachtaardiger. Alleen ik weet, als je dan een column van me leest, denk je, ja maar wacht eens even, zachtaardig. Moet je eens kijken wat je hier allemaal opschrijft over die of over dat. Ik, ja, blijkbaar heb ik toch die twee kanten in me. Ik, daar, heb ik maar, daar heb ik me maar bij neergelegd. Ik heb een hele brutale kant en een hele zachtaardige kant. Ja, en is, welke is beter of slechter? Ik, ik weet het niet. Dat is buitenkant, hè? beter of slechter toch? Ja, precies. Het gaat om wat je van binnen ja. voelt. Like me. En, en op het moment dat iemand mij... En ik had laatst iets geschreven over Giel. En Giel stuurde me een appje. van Ik voel me daar toch wel heel bezwaard uh, door. Ik zeg, nou dan pas ik het aan. Dan ben ik ook de eerste die zegt, ik pas het aan. Ik ben niet erop uit om mensen uh, te kwetsen. Ik Met zo'n column probeer je een soort spiegel voor te houden. En als dat dan jou echt kwetst... Nou, dat, dan ben ik de eerste die zegt, of eraf of we passen het aan. En dat is het voordeel van het internet, dan pas je het aan.
1: Ja. Nou, je hebt verstand van zaken ontwikkeld hè? als, als radioprofessional. Dus er iets over zeggen is ook een mening. Maar is ook wel gebaseerd op enige kennis ja. van zaken. Dat vind ik nog niet zo gek. Hè? Na je laatste burn-out heb ik begrepen, heb je een heel ritueel voordat je in slaap kan vallen. Hè? Je, je hebt last van dat oorsuizen, zei ja. je.
2: Hoe is dat nu trouwens? Herstelt zoiets? Het is een soort gaatmeter. Ik noem het altijd de fluitketel. Op het moment dat je weer veel gedaan hebt, hoor je... Oké, okay, rust nemen. En op het moment dat, het echt, dat je een week lang heel relaxed bent... is dat ook een stuk minder. Ja. Dus ja. Dat, dat, ja, ik ben het maar gewoon gaan accepteren. Ja. Ik heb één dag in een lotgenoten uh, tinnitusgroep gezeten op Facebook. Ja, daar werd ik gilderd gek. Toen dacht ik, ik heb ineens lotgenoten. Ik ben een patiënt. En ik kreeg het ook tien keer zo hard horen. Nee,
1: ja. dit moet niet. Maar je kunt het sturen ook. Want Die, het heeft dus duidelijk, denk ik, te maken met, met stress of druk.
2: Ja, je, je, je sturen, um, nou, ja, beïnvloeden. Kun je het, ja, ja beïnvloeden misschien wel, ja. ja. Het schijnt ook veel met je voeding te maken te hebben. Het is ook een soort, uh, als ik heel gezond eet, leef, dan is het gewoon een stuk minder. Het is alsof je lichaam gewoon aangeeft. Oh, echt waar? Ja, via je oren van, zit nu allemaal rot. Je bent te druk en er zit allemaal rot zo in je lijf. Tenminste, zo leg ik het zelf uit. Of dat wetenschappelijk bewezen is, durf ik ook niet te zeggen.
1: Nee, maar daar moet jij het mee doen dus. Daar doe ik het mee. Ja, dat begrijp ik. Jouw boek gaat over... Om zullen we zeggen. Ja. He, allemaal verhalen. Ik vind het heel leuk geschreven, dat wil ik eerlijk zeggen. Dank je wel. Met plezier doorgenomen. Ik vind ook dat er veel mooie verwijzingen aan zitten... waar je echt, echt wat aan hebt. Maar het is echt wel jouw persoonlijke verhaal. Hoe voelde stress bij jou? Wat, wat deed dat met je? Want die burn-out, ja, dat is natuurlijk een gevolg... waarschijnlijk van veel ja. stress geweest. Wat, wat voel je als je last hebt van stress?
2: Ja, nou, Dan ben ik gewoon geen leuker mens. Ik ben gauw geïrriteerd... Ik kan gewoon weinig verdragen. Als ze dan kabales bij de buren. fokt me dat op. Uh, als het stoplicht te lang op rood staat. gewoon eigenlijk. Ik heb eens gezegd. ik had geen. ik, ik had geen kort lontje. ik had geen lontje meer. Stru kun je daar iets mee voorstellen? Ja. Je geen lontje meer. hebt. Ja. Ook, ook geen compassie meer met jezelf hebben. Dat je bij je. Bij het minst of rings. die jezelf weer zit te bestraffen. je gooit iets om. verdorie. hoe heb je dat nou weer kunnen doen? zeg je dan in jezelf. Mm -hmm. hè? Ja en zo ben je dan ook naar de buitenwereld toe natuurlijk. je kan van niemand meer iets verdragen. Dat is voor mij stress. Dat is erg hele meten hoe je met de rest omgaat.
1: Ja, je constateerde eigenlijk geen grens aangeven. Keihard werken, nooit tevreden zijn. Dat zijn de beginnetjes van het ja. opbouwen van stress. En uiteindelijk heb je bij jou
2: die twee keer een burn-out. Wat heb je geleerd? Ja, toch een beetje grenzen stellen. Um, ik was ook altijd maar... Ja, dat had ik ook vanuit thuis geleerd. Ik bedoel, mijn moeder is iemand die, ja, die doet alles voor je. Die is, voor het voortoonbeeld van onvoorwaardelijke liefde is mijn moeder. Weet je? Al zou ik drie mensen vermoorden. Dan zou ze me de dag daarna nog met boterhammetjes komen opzoeken ja. in, in de gevangenis. Ja, je bent wel mijn zoon. Ja, ja. Dat is op zich heel lief. Ja. Maar van haar heb ik wel geleerd dat je dus ook gewoon eigenlijk alles kan maken. Uh, dat grenzeloze, dat heb ik van haar geleerd. Mijn vader die was iets anders. Die, daar mocht je de ene dag alles van, de andere dag mocht je daar niks van. Dus voor mij is het heel moeilijk om uh, grenzen te stellen. Dus als een baas naar mij toe kwam en zei: jij gaat vanaf morgen, smiddags van 4 tot 8 uur s avonds programma doen in je eentje, dan zei alles in mij: nee, dat kan niet. In je eentje het is veel te lang en dat trek je niet. En Dan zei ik maar ja. Want ik dacht: ja, hij, hij zegt dat nou zo stellig dan zal dat wel de bedoeling zijn. Dus totaal geen eigen referentiekader hebben van... Nou, wat kan ik nou wel en niet? Of wat wil ik nou eigenlijk zelf? Ja, ja. En, en dus dat heb ik wel geleerd. Dat je, dat je ja, ook al, ook al zegt iemand dat... en die heeft dan zogenaamd macht over jou... omdat het je baas is. Ja, maar dan hoef je het nog niet te accepteren. Nee. Maar ja, dan ging, dan ging ik daarna zulke mails typen... om te zeggen, nou mag het dan vier dagen in plaats van vijf? Ik dacht, dan red ik het misschien... Nee, ik had, ik had veel eerder uh, ja, gewoon aan de, aan, aan de rem moeten trekken. Grenzen aangeven. Grenzen stellen
1: ja. is dus heel erg belangrijk. Ja. En keihard werken?
2: Ja, maar dat gaat inherent met als je, als je, als je, als je passie is, dat weet je. Ja. Dus grote valkuil, als je van je hobby je werk maakt, hè, dan is de grens daar ook weer zoek. Ik bedoel, want ja, tuurlijk, ik hou van slagomtaart. Dus geef me zoveel mogelijk slagomtaart. Ja, maar bij de derde slagomtaart ben je gewoon verzadigd en ziek ja. van de slagroom. Ja. Maar dat, ja. Ook weer dat grenzeloze. Nooit
1: tevreden zijn.
2: Ook dat. ja. Maar dat komt ook omdat je, als je voor jezelf natuurlijk de lat zo hoog legt, ja, dat is, dat is bijna niet. Te Perfectionisme
1: staat staat ook. Staat ook hè, je bent heel openhartig in je boek, ook over je opvoeding. Ja. Maar ook wel over dit onderdeeltje. Eh, wat natuurlijk een heel groot onderdeel is. Een perfectionist is nooit kan nooit goed gaan. Nee. Want als het wel goed gaat, ben je heel blij. Maar het hoeft maar één keer wat minder te gaan. En je, ja. en je kan weer een, een dag van slag zijn. Absoluut. Kun je dat ergens ook beïnvloeden? Dat je wat meer accepteert dat je bent wie je bent. En
2: dat daar soms een minder perfect ja. plaatje bij hoort. Ja. Nee, dat, het heeft me heel erg geholpen om een vrouw te interviewen die het boek geschreven heeft. Prima is perfect. Astrid heet ze. Astrid Davidson. Ja, dus Zag het staan. Ja.
1: Prima met puntjes
2: ertussen. Ja, prima. En ze heeft daar zelfs een methode voor ontwikkeld. Ja, wat ik nu maar gewoon doe, bijvoorbeeld met die podcast, krijg, ik natuurlijk ook, krijg je reviews hè, onder, je, onder je podcast in, in, in de podcast app. En dan staan ja, mensen zeuren bijvoorbeeld over de geluidskwaliteit wel eens bij mijn interviews. En ik ben het met ze eens dat sommige interviews zijn opgenomen met zo'n daspeldmicrofoontje. Oh, ja. En dat gaat dan ritselen of zo, weet je wel. En dan dacht ik wel, oh ja dan moet ik die interviews maar offline halen, want inderdaad niet perfect. Maar toen dacht ik ook, ja, nou dan is het maar een keer wat minder... Het gesprek is toch te volgen. En dan denk ik ook altijd bij maar dat, dat is bij mij een gaat-met. En ik geef het toch gratis weg. Bij de radio was het zo. Je weet ook die salarissen in de tijd dat ik nog bij de Landelijke Radio werkte. Die waren fors. Ja. Je kreeg echt heel goed betaald voor die radioprogramma's. Ik merkte dat het dat ook invloed op me had. Ik denk, ik kan toch niet voor dit bedrag rotzo ras zitten leveren. Dit moet, dit moet perfect, dit moet goed, dit moet. Dit moet opvallen, dit, dit ja. mag nooit slecht zijn. Met de podcast, die kun je allemaal gratis beluisteren. Dus daar ligt de druk al minder om perfect te zijn. Heeft dus geholpen, zeg ja, maar. Echt ja, echt uh, waar.
1: Ik heb jou gevraagd, zoals iedere gast, iedere week in uh, Waarheen, Waarvoor... om eens drie liedjes mee te nemen die op je eigen uitvaart misschien gehoord zouden moeten worden. Ja. Ik realiseer me dat dat een... Ja, het is nu misschien voor jou, hè? het is een tijdelijk ding. Dat kan misschien over een jaar weer anders zijn. Maar toch heb je drie liedjes meegenomen die alle drie wel een verhaal hebben... Don't worry, be happy. Ik kan me meteen voorstellen waarom je die gekozen hebt, maar leg het toch even uit.
2: Ja, oh, ik, ik, ik kan me zo voorstellen dat iedereen daar toch heel verdrietig gaat zitten zijn bij zo'n. Eh, ik denk dat het toch een. Ja, het wordt een begrafenis. Eh, en ja, met zo'n nummer breng je weer wat lucht erin. En. Ja, inderdaad, zorgen maken is het grootste deel van de, van de stress. de Eckartolle legt dat zo mooi uit. Je bent eigenlijk nooit, in het nu is er nooit een probleem. Je bent altijd bezig met iets wat al geweest is of iets wat nog komen gaat. Nou, Bobby McFerrin uh, zingt daar mooi over.
3: Don't worry, <laughs> be happy, look at me, I'm happy, don't worry, be happy, I give you my phone number, when you worry, call me, I'll make you happy, don't worry, got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy.
2: 'Cause when you worry,
3: your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry. don't worry, be happy, don't worry, be happy, don't worry, be happy, don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it, note for note, like good little children. Don't worry. Be happy. They listen to what I say. In your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
0: Don't
3: worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry.
1: Wat een lekker liedje op een begrafenis. <laughs> ja, ja, dat kan toch? Lekker luchtig. Ja, vind ik ook. Ik vind het een mooi boodschap. Ik moet eerlijk zeggen dat ik als uh, uitvaartondernemer dit liedje ook wel eens in een aula heb bij het uitgaan, zeg maar. Als mensen, oh, ja. mensen langs de kist lopen. Uh, je zei het wordt een begrafenis, dat weet je al. Je komt ja. uit uh, Zuid-Limburg, heeft dat, heeft dat een relatie daarmee?
2: Mm. Katholiek? Ja, het zou kunnen. Volgens mij, de meest. Nee, alhoewel mijn, uh, meester, dus mijn oma, die 100 jaar oud is geworden, is gecremeerd. En ik vond dat wel... Ik kan me nog herinneren... Ja, weet niet, ik heb het idee, we komen voort uit deze aarde. Dus geef hem ook maar terug oh ja. aan deze aarde. Ja. Laat, laat ook maar een bloemetje... Dat zie ik dan zo voor me... Ja. Wortels schieten op mijn enkel. Of, eh, snap je wat ik bedoel? Dat er het, dat het, ja, dat dat nog iets met die stofjes gebeurt. Ja. Als je het verbrandt, ja. heb je as, kun je ook verstrooien. Ja, dat is waar. Ja. Maar kan de aarde daar nog wat meer? Kan opgenomen worden in de aarde. Okay. Kan ook verstrooien
1: op zee. Is, op, is ja. ook weer waar. Maar je hebt het idee dat het een begrafenis wordt. Vind ik een mooie gedachte. Ja. Het ja. 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 dus ja. is een tijdje geweest dat het begraven steeds minder werd. Maar dus de laatste tijd is dat weer een beetje aan het terugkomen. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. vind ik ook mooi. Ja. Patrick Kikker, vandaag is hij de gast in Waarheen Waarvoor. Hij is een oud radiocollega, jarenlang gewerkt bij 3FM. Je ja. hebt een prachtig boek geschreven. En je zegt, crisis is soms nodig. Soms moet het oude weg om plaats te kunnen maken voor het nieuwe. Dat is een waarheid als een koe. Betekent dat dat je
2: door al die pijn maar heen moet gaan? Ja, het kan niet anders, hè. Zonder crisis geen ontwaken, zeggen sommige spirituele leraren ook. Zonder wrijving geen glans. Ja. ja, ik geloof er allemaal wel in. Er moet toch ruimte komen. Ja, dat heeft jouw twee burn-outs en het verlies van je radiowerk eigenlijk opgeleverd. En een relatie, de, de, een relatie ja, ja, van zes ja. jaar lang. Ja. Waar ik toen ook, die ging ook, dat ging ook over. Had dat daarmee te maken? Het hing wel samen, ja. Want ik dacht zelfs hoe stom de laatste keer dat ik muziek meldde, denk, dan red ik in ieder geval mijn relatie nog dacht ik toen. Maar die ging op Oudjaarsavond ook over. En toen zat ik echt op 1 januari met lege handen. Werk ja, in puin, relatie in puin. Het enige wat nog had kunnen gebeuren... is dat mijn auto gestolen werd en dat het huis afbrandde. Dan ja. was echt alles
1: ja. in puin geweest. Wat doet dat met een mens? Wat deed dat met Patrick Kikker?
2: Ja, het brengt heel veel angst omhoog. Want je wil natuurlijk... kijk dat, Maar ik kwam er wel achter, ik hield vast aan het oude... wat gewoon niet meer bij mij paste. Dus ja, op een gegeven moment slaat het bestaan... het dan maar gewoon uit je handen. Dan, als je, ik zie het bestaan, een burn-out als een soort breekijzer. Van nou ja, je hebt nu al zoveel signalen genegeerd... Nu schoppen we je maar gewoon onderuit. En met we, ja, dan noem ik dat maar even bestaan, god, bewustzijn, weet ik hoe de je het cosmos. wil noemen. De kosmos, het universum, de, de wetten van de natuur, weet ik hoe je het wil noemen. Maar in ieder geval iets zorgt ervoor dat je gewoon niet meer verder kunt. Ja. En ja, achteraf blijkt dat wel nodig, ja.
1: Dat is maar goed geweest, zeg je wel eens ja. ergens
2: in ja. het boek. Ja. ja.
1: Dankzij die burn out Ja. Dat klinkt alsof, je, alsof het cadeau is geweest. Nou, nou ja. En als je met
2: terugwerkende kracht kijkt, is dat dan een raar woord? Nee, dit, dit, zo zie ik het ook wel. Want anders was ik nog steeds op diezelfde voet doorgegaan. En dan had ik waarschijnlijk nog in die relatie gezeten. Die niet meer uh, allebei de kanten vervulde. En had ik nog met, met hangende pootjes iedere dag naar Veronica gereden. Om maar weer Summer of 69 aan te kondigen van Brian Adams. Nee. Die ik zelf totaal niet meer kon horen.
1: Nee. Nee, nee.
2: Je hebt inmiddels honderden
1: podcasts onder de titel Leven zonder stress gepubliceerd. Waarin je met een gast praat over zaken als. en dan komen ze: stress, geluk, zingeving, geld, seksualiteit, burn-out, depressie, angst, liefde, status, ego, werk, meditatie, denken, ontspanning, verdriet, vreugde, vrije wil, lijden, pijn, plezier, relaties. Ziekte, geloof, goeroes. Opvoeding, therapie, talent, conflicten, humor, bewustzijn. Je hebt het allemaal goed samengevat. Ja. Boeddhisme, zen, yoga, mindfulness en meer. En, en nu is dus dat boek Leven zonder stress uitgegeven bij Cosmos, een zoektocht naar antwoorden over geluk, liefde, zelfvertrouwen, geldangst, stress en rust. Het is nogal wat en je deelt, zoals je als radiomaker ook natuurlijk je muziek deelt en wat je te zeggen hebt deelt met je luisteraar, maar je deelt inzichten uit die podcast met de lezer. Dat vind ik heel erg mooi. Je hebt dus echt iets mee
2: gedaan. Hoe heeft dat boek jou zelf geholpen? Ja, dat heeft heel veel gedaan weer. Dat bracht inderdaad nog een laatste restje perfectionisme omhoog weer. Hè? Want ja, wanneer is een boek nou af? Dat weet je niet. Wanneer is een schilderij klaar? Ja, dat, ja. Dat, dat, dat. Nou, ik moest samenwerken met mensen van de uitgeverij. Ik moest samenwerken uh, met mensen aan het boek. Moest? Ik, was dat lastig dan? Ja, dat, dat is voor mij, voor mij als solist, ik ben wel een beetje een solist, is dat, uh, is dat, was dat weer een, hel, een helsproces, ben ik al eerlijk in. Maar... Uiteindelijk Goed dat dat weer in de oppervlakte kwam, want dan weet ik dus ook ja, dat dat ja, dat is wie je bent. Je bent nou eenmaal iemand die snel denkt, die al die eigenlijk al bezig is met ja, maar we moeten naar hoofdstuk 6, terwijl iedereen nog met hoofdstuk 1 bezig is. Ja, dus toch vertragen, geduld hebben, begrip tonen en af en toe is een conflictje en dan wordt dat weer gesust. En... Ja. ja, het maken van het boek leverde
1: eigenlijk ook de weer stress, stress op, op. Hè? je ja. zegt dan op een gegeven moment. Hoe je gevormd bent als kind, krijg je er niet snel meer uit. Nee. Toen dacht ik, ja, maar ligt daar dan bij jou die oorzaak van zaken als perfectionisme, moeilijk kunnen een samenwerkend teamverband,
2: ja. waardering willen krijgen? Is, is dat? Absoluut. Nou ja, het perfectionisme heb ik van mijn ouders gekopieerd. M mijn vader en moeder, waren ook als er een foutje gemaakt werd in het huis, nou, nou, nou. En meer van zichzelf. Hè. Mijn moeder die kon gewoon, weet niet, dan, mijn moeder maakte een kopje koffie voor je en dan zette ze dat neer. En dan kwam ze al roerend aanlopen eerst. Hè? Zetten ze het neer, liep ze weg, kwam ze terug. Oh nee, het lepeltje moest toch? Het lepeltje moest. <laughs> Zo. En dan liep ze weer terug. Het lijkt ook wel schattig, maar het ja, heeft ook iets dwangmatigs. Ja, van, ja iets uh, compulsiefs noemen ze dat, OCD-achtigs. Ja, ik zag dat als voorbeeld. Dwangmatig, dus, ja. Ja, ja. Ik denk, het moet dus blijkbaar allemaal perfect. Nou, wat was het tweede alweer waar we het over hadden?
1: Nou ja, het, het feit dat je uh, samenwerken met, met een groep in teamverband... verband die ja. je dat lastig vindt. Hoort dat een beetje bij, bij jou? Of ja.
2: uh, waar de lagere school was ik altijd de beste van de klas. Hadden ze me in die tijd een klas hoger of twee klassen hoger gezet. Zodat ik wel moest samenwerken met anderen. En ook eens eens een keer moest vragen, hoe zit dit? Weet jij dit misschien? Nee, ik was altijd de gevierde jongen op de lagere school. Die altijd al: oh Patrick, zal zal alweer een tien hebben. Ah, ah, was heel leuk, maar wat leer je daar? Je leert daar als je ergens de beste in bent, word je gewaardeerd, krijg je liefde, krijg je cadeautjes en aandacht. En je leert daar van: nou, Ik heb eigenlijk niemand anders nodig, want ja, het is toch zo invullen, het is allemaal zo makkie. En ja, zo leg ik het zelf maar uit. Ik wil nu niet wijzen naar het schoolsysteem, zo is dat toen maar eenmaal gegaan. Maar daar heb ik wel geleerd: van ja, je hebt eigenlijk niemand nodig, je kan dat toch in je eentje. Wat ja. soort... En dan wordt dat een soort van gevormd. En dan blijkt dat ook nog bij de radio te kunnen. Want je weet ook, in principe kunnen wij als radiomaker... gewoon in ons eentje zo'n radioprogramma doen. En hebben feitelijk niemand nodig. Nee, nee, nee dat herken ik wel. Ja.
1: ja. Maak jij de podcasts om te leren om te gaan met je eigen leven?
2: Absoluut. Ja, het een soort handleiding. En ik toets dan dingen. En iedereen beïnvloedt beïnvloed me ook weer. Denk, oh, laat ik dat eens gaan uitproberen. Of laat ik dit eens een keer doen. Of dat eens een keer doen. Dus ja, het, mijn vriendin zegt wel eens van... ja, je hebt nu al zoveel mensen gesproken. Word je daar niet compleet onzeker van? Want de een zegt toch van, je hebt wel vrije wil. De ander zegt, er is geen vrije wil. De een zegt van, uh, succes is een keuze. De ander zegt, succes is een leugen. Ja, ja ik, weet, ik vind het wel lekker om daar een beetje tussendoor te laveren of zo. It's a mad world. It's a mad world.
4: Worn out faces Bright and early for the daily races Going nowhere, going nowhere Their tears are filling up their glasses No expression, no expression Hide my head, I wanna drown my soul Sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you. I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very I'm done.
1: Van Gary Jules. ja Eigenlijk staat het nog bij featuring Michael Andrews. In je boek haal je de tekst aan Patrick. Van dit Mad World. En er staat ook nog een stuk tekst bij. En I find it kind of funny. I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Wat vertelt dit verhaal
2: wat jou betreft? Tja... Um, dit komt eigenlijk door een film. Ik ken het origineel van dit nummer ook? Van Tears for Fears. Het is, ja, 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 ja. Ja. En dat zit in de film Donnie Darko. Mm -hmm. En dat is zo'n beetje mijn favoriete film ja. trouwens. Ja. Ja, dat is mijn favoriete cultfilm alle tijden. Ik krijg weer kippenvel als ik eraan denk. Ja. Die film, ja, ik weet niet, die heeft zoiets mystieks, iets mysterieus. En dit nummer komt daarin voor. En dit nu, als ik dan. Uh, dit nummer weer hoor, brengt me dat gewoon meteen weer helemaal in die sfeer. Ja. En ja, die, die tekst, ja de dood en dromen, dat heb ik natuurlijk ook onderzocht in mijn spirituele zoektocht. Misschien dat het daarom raakt. We leven ook wel een beetje in een mad world. Ja, he? nou dat is wat, wat ik uit India heel erg haal. Daar beweren ze in een bepaalde filosofie, de non-dualiteit filosofie, dat deze wereld eigenlijk maar gewoon een droom is. Dat deze wereld een soort verleiding is om jou weg te houden van wat je werkelijk bent. En om niet meteen te filosofisch in de spiritueel te worden... maar laten we er even vooruit gaan dat we allemaal liefde zijn. Mm -hmm. Dan geeft de wereld ons de hele dag voorbeelden van wat niet liefde is. Ja. Ik schiet jou ja. neer, ik, ik, ik beroof jou, allemaal dingen die niet liefde zijn. En er wordt gezegd, ja, dat is allemaal maya, de illusie, de verleiding... om jou te doen geloven dat wij niet in essentie liefde zijn. Dus een soort tegenkracht... En ja, dat, ik weet niet, ja, deze wereld is natuurlijk ook feitelijk... als je kijkt met je gekke huis, met allemaal maar rennen, rennen, rennen. En, en nooit genoeg. En altijd proberen elkaar iets af te pakken. En zodra we bij dat liefdesstuk komen, ja, dan ontspannen we. En dan denken we, oh, de wereld is zo gek nog niet. Ja, die, dat wipwappen steeds tussen... Liefde en niet-liefde. Dat is wel een beetje mijn,
1: uh, ja. Ja, mijn ja. ding geworden. En Misschien ook wel het nu, het verleden en de toekomst. Ja. Hè? Gaan we het zo over hebben. Ja. Even, even nog terug naar die, die stress. Ik wil zo meteen natuurlijk aan jou vragen... of je zonder stress leeft. Uh, maar goed, het antwoord op het feit... dat jouw boek natuurlijk ook wel weer stress op heeft geleverd... is, is eigenlijk het ja. antwoord daarop. Jouw grootste stressfactor, zei je, was je ego. Wat heb je nu veranderd daarin? En kan dat zomaar? Want als je ego... Um, ik bedoel, dat is ook aangelegd, denk ik wel ja. eens, vanuit uh, vroeger vanuit ja. je vroegste vroeger. Wat kun je daar zelf in beïnvloeden en hoe heb jij dat gedaan?
2: Nou, ik heb geleerd daar een soort van alert op te zijn gewoon. En dat wil niet zeggen dat ik er nooit meer inschiet. wil natuurlijk als, als ik nu uh, zie dat het mijn laatste column 10.000 keer gelezen is, dan, gaan, dan staat mijn ego op de stijgers. Hè. Ja, zie je nou zie je nou hoe jij er nog toe doet? Of hoe we er nog toe doen? Maar ja, dat, 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 diezelfde kracht is er ook een week later bij... als die volgende column maar duizend keer gelezen wordt. Ja, ik zei het toch. Wat is dat toch? Je had dit niet moeten schrijven. Je? Iedereen kent dat stemmetje wel. Die soort innerlijke criticus die we in ons hebben... Ja. Hoe meer je ook luistert naar de jubelverhalen... hoe harder de niet-jubelverhalen ook binnenkomen. Dus ik, ik, ik verblijf heel vaak op een punt dat ik denk... ja, of mensen je nou uh, bejubelen of bekritiseren... het is eigenlijk gewoon allebei hetzelfde. Het, het zegt eigenlijk niks over wie jij werkelijk bent. Nee, we leven in een omgeving waar het ook steeds gestimuleerd ja, wordt. Het, ja. Die prestatieculturen. En daarom helpt het mij zo om die documentaires te kijken. Dan zie ik een aantal boeddhisten die een hardloopwedstrijd organiseren... En die zeggen dan, ja, maar jullie in Nederland, jullie belonen alleen de eerste die over de finish komt. Ze hebben toch allemaal dat stuk afgelegd? En dacht ik, ja, zo kun je er natuurlijk ook naar kijken. Iedereen verdient een medaille, want iedereen heeft op zijn of haar tempo, op zijn of haar beste kunnen, die 500 of 1000 meter afgelegd. Ja,
1: je vertelde straks dat we kijken heel vaak naar het verleden. We kijken heel vaak naar de toekomst, ja. maar vergeet het nu. Hoe is het
2: nu met jou? Nou, lekker. Ik, ja, ik denk van nou, zometeen misschien nog een bakje koffie. En uh, ja, voor de rest vind ik het een aangenaam gesprek. En ja, in het nu is eigenlijk, ja, wat is er aan de hand? Ja. Eigenlijk feitelijk, ja, als de, nu, als de boel zou instorten... dan zouden we vanzelf naar buiten rennen, ik noem ja, maar wat. Maar dat is weer naar Dat voren is weer toekomst. Kijken.
1: Ja, ja. Non-dualiteit, dat is de naam van jouw YouTube-kanaal. Ja, klopt. Daar zit dat een beetje in. Wat kunnen we leren van die zienswijze? Want je kijkt heel erg naar het nu, hè? ja.
2: Ja, non zet. als je daar feeling voor hebt, zet het je wereld helemaal op z'n kop. non zegt eigenlijk dat de wereld 180 graden anders is dan wij denken. Wij denken nu dat we twee poppetjes zijn die in een radiostudio zitten. Zo lijkt het. Maar zijn wij niet het ene bewustzijn waarin een poppetje genaamd koop... een poppetje genaamd Patrick, een computer, een mengtafel... de hele studio verschijnt? Het is een uitspraak van Audi-Indiaan ook. De wereld, ik kom niet in de kamer. Nee, de kamer verschijnt in mij. Wow, dan denk je, maar hoe kan nou een kamer in mij verschijnen? Ja, als je jezelf ziet als het ene wat alles bekijkt, zullen we maar zeggen. Ja, dan is er ook geen onderscheid meer tussen jou en mij. Vandaar het woord non-dualiteit, geen tweeheid. Alles verschijnt in jou, dus alles. Ja, in feite ben je dan ook alles. Ja. Zet het jouw wereld op zijn kop? Ja, nee, absoluut. Sinds ik dat woord gehoord heb, is, is er een wereld voor me opengegaan. Er blijken heel veel sprekers over te zijn, boeken. Het komt dan uit India, hè? daar is die filosofie een soort van jaar, duizenden jaren terug is dat ontstaan. Ik noem het ook wel eens een werkbaar model. Ik wil Ook al blijkt over 50 jaar... dat er van die hele non niks waard is. Het helpt mij in ieder geval met, niet alleen maar met mezelf bezig te zijn. Want als jij, jij, bent op, jij bent op dit moment net even, even belangrijk als ik. Want jij verschijnt toch ook in mij? Dus dan wil ik dat jij het ook fijn hebt. Dus ik vind het ook een hele lieve zienswijze. En ja, daarin kan je dus gewoon veel meer compassie en begrip opbrengen... voor alles wat er verschijnt. Ja. Natuur, de planeet, jij en ik... En ja, dat, dat is. Ik weet niet, als je daar een soort feeling voor hebt en, en je gaat daarnaar luisteren, het brengt mij op een hele rustige plek van binnen. Een soort vredige. Ik noem het ook wel eens het oog van de storm. He, die kan van alles om je heen. Kan er stormen, maar in het oog van de storm is het rustig. Of als je het vergelijkt met een woeste zee, als je een paar meter dieper gaat, is het gewoon kalm en stil. Dus misschien is alles waar wij ons maar druk over maken... is die, is, is die oppervlakte. Is die, zijn die woeste golven die tegen elkaar aan botsen. Maar zijn we eigenlijk gewoon een soort veilig op die plek onderaan... die het allemaal maar een beetje zit te bekijken... en denkt, ja, gaat ook alweer voorbij. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. In ons leven. Ja, jij maakt het natuurlijk in je werk ook dagelijks mee. Ik bedoel, al die mensen die dan... Heen gaan, zullen we maar zeggen. Ja, waar, waar zijn de problemen en de financiële dingen en waar ze allemaal zich mee geïdentificeerd hebben? Waar is dat op zo'n moment? Nou, het is eigenlijk
1: op een moment dat iemand net overleden is, met een familie die eromheen staat, ook zo. Niks is meer belangrijk. Ja. Een telefoontje doet er niet meer toe. De tijd staat stil. Je hoeft even geen nieuws te kijken. Ja. De televisie, dat zien we wel. Je bent bezig met dat, met dat verdriet. Met het ja. loslaten. Met het overlijden. Ja, dat He klopt
2: wel. Helemaal in het moment. En je hoort dat ook van mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Die zeggen, langs de ene kant was het de rotste tijd van mijn leven. Maar het was ook de meest intense tijd van mijn leven. Want iedere dag kon mijn laatste dag zijn. Dus ik stond helemaal aan. Ik zoog alles op. Ik, ik, ik beleefde alles veel intenser. De zon op mijn huid. De geuren. Je staat werkelijk aan. Ja. Maar wij hebben natuurlijk voor onszelf verzonnen... dat we hier nog voor duizend jaar zijn. Wat niet zo is. Ik bedoel, het kan morgen afgelopen zijn. Dus we, we zijn ook maar aan het uitstellen. Oh, dat doe ik volgend jaar nog wel eens een keer. Of ach ja, waarom zou ik zo'n duur koffiezetapparaat kopen? Ik kan toch ook gewoon morgen... Ja, nee, doe het nu. Want misschien komt morgen wel niet. Ja. Dat zou je ook tegen mensen zeggen, begrijp ik. Nou, ik zeg, Alles wat ik nu zeg, zeg ik natuurlijk ook nog eens een keer tegen mezelf. Hè? Want het zijn, voor mij is dat boek ook een soort handleiding. Hè? Van, weet je nog even wat toen die en die tegen je zei? Weet je? Zit je je nou weer druk te maken over dat die belastingbrief nog niet uh, beantwoord is? Of even weer een reminder van het gaat om nu. Nu alles opzuigen wat er is. Ja. Nu gaan we naar jouw begrafenis.
1: <laughs> Dit hoop ik voor jou nog heel erg lang. Ja. want volgens mij geniet je van het leven. Je hebt wel een heel bijzonder nummer nog toegevoegd aan je top 3. Vertel er even iets over zonder de titel te noemen.
2: Ja. Nou, het lijkt mij nou zo leuk bij het mijn begrafenis. Dat, dat mensen in polonaise de zaal verlaten. En dan kun je zeggen, ja, wat is dat voor iets clownesks. Maar. Nou, ik jarenlang natuurlijk ook in die feestenten gedraaid en zo. Wat is nou. Voor mij was draaien in, in, op drive in en zo. was ook een hele spirituele uh, bijeenkomst. Want mensen komen binnen. hebben allemaal nog hun ik-jasje aan. Weet je. durven zich niet goed te verbinden met anderen. Jij kan door middel van die muziek eenheid creëren. En ik ging niet naar huis voordat die hele feestent op zijn kop stond. en iedereen polonaise liep. en mensen hadden het leuk. en stonden met elkaar te sitaki te dansen. En dat was echt mijn manier van iets openbreken. en die eenheid creëren. Nou, dat lijkt me nou zo mooi is dat bij mijn begrafenis ook gebeurd dat er niet eh, laten we zeggen 200 individuen de zaal verlaten maar dat het gewoon als één klont gewoon eh, samenkomt en, en en dan de zaal verlaat ja dan en, en dan kom ik toch uit bij muziek die die verbindt en voor mij is feestmuziek zoals dit nummer ook ja is gewoon zo'n manier om elkaar eh, elkaar vast te pakken en we gaan we doen het samen
0: het raakt dan eet ik weer patat. En daarna ga ik een borrel halen bij ons in de stad. En als ik s'nachts naar huis toe ga showarma onderweg, dan is het maandags echt weer tijd voor doktersoverleg. En weet u wat mijn dokter zei? Lieverdijk! Een zware check, en als ik dan weer honger krijg, nog even langs de mek. En daarna naar de voetbal toe, ik sta weer buiten spel. Ik ben het beste in de derde helft, ja dat begrijpt u wel. En weet u wat mijn trainer zei? zo rond een uur of twee. Ik heb spijt van al het eten en de dingen die ik deed. Ik kijk dan in de spiegel, het is echt geen gezicht. En ik denk dan bij mezelf, je bent te kort voor jouw gewicht. En weet u wat mijn weegschaal zei? Hi
1: Zitten, hè? <laughs> is dit muziek die jij graag hoort?
2: Nou, vooral graag draaien als ik doe het niet vaak meer dat draaien, maar je ja, hebt zo'n nummer dat zet zo'n hele tent in beweging. is grappig ik...
1: dat je je bent dan eigenlijk eenzaam op zo'n plekje met je muziek. Ja in die zaal op afstand van jou... vindt het feest ja, eigenlijk plaats. Ja, Jij hoort er niet helemaal bij.
2: Nee, en, en je kan het sturen. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Ik kom uit een gezin waarin... nou ja, dat heb, beschrijf ik ook in het boek... waarin soms heel veel spanning heerste. Ik heb daar als jonge jongen ten eerste geleerd... een soort zintuig te ontwikkelen... voor hoe is de sfeer hier. Dus ik kan de sfeer heel goed aanvullen. En... Ik heb geleerd de sfeer te beïnvloeden. Wat deed ik dan vroeger thuis? Maakte ik een grapje. Dat deed ik op school ook al. Als de sfeer in de klas even niet goed was. Patrick die gooide wel weer even met een passer. of die maakte weer een opmerking. waardoor, de, waardoor iedereen moest lachen. Heh, ontspanning. Ja. En voor mij is ook op stap gaan helemaal niet zo. Uh, nee, ik, ik sta liever net erbuiten. zodat ik het. Uh, ja, dit heeft ook met veiligheid te maken. Ja, ja ik voel ja. me daar veilig op dat podium. Dat hoort
1: helemaal bij een radiomaker ook. Hè? Die hebben dat ook. In een, in een hokje met ja. een microfoon. Ja. Terwijl er aan de andere kant een luisterpubliek zegt. Ja. Ik heb, en dat vond ik eigenlijk wel verbazingwekkend te lezen in je boek. Want ik ken je natuurlijk heel goed als radiomaker. Ik heb je ook altijd wel gevolgd. Maar ik lees dat jij in principe veel meer met computers had ja, dan met radio. Maar je broer die deed iets ja. met radio. Waardoor je uh, dacht van ja, maar als hij dat kan, dan moet ik dat ook kunnen.
2: En vooral, ik zag het effect wat hij had bij het vrouwelijk schoon. Dat mensen. Oh. Ik durfde, ik als een verlegen puber, durfde ik nooit een vrouw aan te spreken voor een meisje. En maar... Hij kreeg telefoontjes van, kun je dat plaatje voor me draaien? Dus dat is eigenlijk de reden. Dus dat is toch wel interessant, dat radio maken. Maar het paste ook wel goed bij me. Want ik was natuurlijk al een beetje een uh, ja iemand die graag uh, op de voorgrond trad. Ja. Maar inderdaad wel op een veilige manier, zoals je zegt.
1: Ja. Je vindt je leven leuker geworden, schrijf je... Dankzij je burn-out. Ik heb het al gezegd. Dat vind ik heel mooi. Hè? Ja. Een cadeau. Een, een moeilijk cadeau vind ik. Je moet het uitpakken. Ja. Maar je hebt het wel gedaan. Wat is je doel nog in het leven? Waar, waar zou je nog naar streven? Ja, dat of is een goeie. Is dat te ver in de
2: toekomst? Nou, Of juist het doel is om doelloos te leven. En ik weet dat dat uitgelegd wordt als... Um... Ik moet denken aan het beeld van moeder Maria. Om dat toch nog even iets gelovigs in te gooien. Katholiek. Ja, die staat zo. Met haar armen open... Ik leg dat uit als wat komt, dat komt. Dus uh, dat is mijn doel eigenlijk. Uiteindelijk gewoon alles durven omarmen wat, wat eraan zit te komen. Bijvoorbeeld mijn auto is 15 jaar oud. Die moet dadelijk in februari gekeurd worden. Kan ik me nu heel erg zorgen maken. Dadelijk wordt die afgekeurd. Maar als ik dan denk aan moeder Maria die zo staat. Nou, dan wordt die afgekeurd. En dan en wat misschien... Dan nog? Misschien krijgt het dan, krijg dan een andere auto. Misschien ga je wel eens een jaar leven zonder auto. Misschien ga je dan wel met openbaar vervoer... en denk je, wat is dat fijn? Dus om maar in te zien dat ik, ik weet niet wat goed voor mij is. Een boek waar ik nu heel erg druk mee ben... heet Een cursus in wonderen. Ik weet niet of je het boek kent. Het is een heel dik boek. Er komt heel veel uh, uh, christelijke terminologie in voor. Maar ook daarin is de essentie weer... jij weet niet wat goed voor je is. Je kan denken, mijn auto moet goedgekeurd worden. Maar dat weet je helemaal niet zeker. Misschien moet die auto wel afgekeurd worden, net zoals toen die radiocarrière uh, uh, voorbij moest zijn en die relatie, zodat er ruimte komt voor iets anders. En nou, als er één doel is, dan is dat mijn doel. Gewoon uh, het, het leven omarmen zoals het komt. En ja, volgens mij begon deze uitzending ook met uh, C'est la vie, said the old folks, you never can tell. Nou, dat, dat is het gewoon. We hebben de arrogantie dat wij denken dat we het leven helemaal kunnen sturen en maken. Maar ja, laten we dat op zijn minst toch eens een keer aan durven
1: twijfelen. Zullen we dat maar doen? Ja, dat vind ik een goeie. In deze aflevering van Waarheen Waarvoor was Patrick Kikken mijn gast. Hij is fulltime podcaster en schrijver van het boek Leven zonder stress. Een nuchtere gids voor geluk, uitgegeven bij Cosmos... waarin hij schrijft... Onthoud, er is niets mis met jou. Hoezeer het ook stormt in je bovenkamer... hoezeer de omstandigheden in je leven ook op zijn kop staan... Iedereen worstelt met deze dingen. Dat jij er nu openlijk vooruit komt dat je last hebt van stress... is alleen maar moedig. Wat een mooie boodschap. Het leven is een avontuur, geen volledig verzorgd reisje. Het is een boek wat je makkelijk leest. Patrick Kikken, dank je wel voor je boek, voor je inzichten... voor je coming-out, want eigenlijk heb je hiermee ook naar buiten gebracht... dat je een gevoelig mens bent, mm. twee keer een burn-out gehad. Je hebt het overleefd, je bent verder... en je hebt een keus gemaakt om een bepaalde weg op te gaan... Dank voor het delen ja. van je verhaal.
2: Dan koop, jij dank voor de ruimte en een leuke vraag.
1: Koop Geersing. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor... Waarheen Waarvoor@nhradio.nl.